0: Eh, välkomna till det 20-avsnittet. Det är jubileum idag för Turens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata, vi har pratat tidigare mycket om stadsplanering, och idag ska vi prata om stadsplaneringen. Hur vi ska bära oss åt för att mer utgå från människan och inte uppifrån eh, i större utsträckning än tidigare. Och jag som leder det här samtalet heter Kristerin Suland, jag är journalist. Och skriver en hel del om samhällsbyggnad och jag har med mig idag två medarbetare från Tyrens. Ni får presentera er själva. Jag kan börja med där. Mm. Hanna där.
1: Hanna, sätter det jag och jag jobbar på Tyrens i Göteborg. Jag är planeringsarkitekt och processprojektledare. Har jobbat mycket med stora stadsutvecklingsprojekt framförallt i Göteborg med Omnade.
0: Och vad, vad gör du nu på Tyrens?
1: Jag jobbar som projekt- och processledare i som sagt i stadsutvecklingsprojekt. Eh, lite i Göteborg lite i kranskommuner som Partille eh, och Herrida.
0: Mm. Och bredvid dig sitter Thomas.
2: Stämmer? Thomas Krut fungerar som processledare samhällsbyggnad och stadsutveckling.
0: Och du har tidigare din bakgrund
2: Ja, min bakgrund är att jag började som centrumledare marknadschef på A6 en gång för väldigt länge sedan. Sen har jag eh, arbetat med både stadskärna och köpcentrum eh, i eget bolag och jag har jobbat på, inom högskolan som lärare inom det här och eh, även fungerat som lobbyist inom stadsutveckling på branschorganisationen Fastighetsägarna. Men nu då, sen årsskiftet, så finns jag på turens. Mm.
0: Och häromdagen blinkade du till på min Instagram där att du har fått någon utmärkelse, stämmer det?
2: Ja, det, det stämmer faktiskt och det är väl ett bevis på kanske att man har eh, hittat någonting som man tycker är roligt och jobbat med ganska så länge. Jag fick en stadsstjärna utav, utav organisationen Svenska Stadstjärn, också har också verkat under många år. Så det tyckte jag, det är jag stolt över.
0: Mm. Roligt, grattis. Eh, när vi förberedde det här avsnittet så var arbetsnamnet vi kallar för Det mjuka är det nya hårda. Men du Thomas, när vi förpratar det här, du gillar inte riktigt det här med begreppet, man pratar om mjuka värden.
2: Ja, gillar och gillar, men frågan är om vi får rätt innebörd i det. Mjuka värden tycker jag här och lite kring 90-talets feministiska diskussion med manligt och kvinnligt. så att Jag känner många gånger att man kanske lägger en fel perspektiv. Att det blir lite manligt och kvinnligt i den diskussionen. När jag ser att vi idag måste bredda den här diskussionen. När vi pratar om mänskliga perspektiv, då har vi ett, ett, ett betydligt bredare mångfaldsperspektiv på detta. Åtminstone när man jobbar med staden.
0: Vad säger du, Hanna?
1: Jag kan hålla med. Det är ju lätt liksom att man fastnar i liksom hår, att dela frågor i hårt och mjukt. Och det är ju mycket mer komplext än så. Eh, så att, eh, ja, jag hoppas att vi att vi i det här samtalet kanske kan bredda frågan mm. lite grann.
0: Eh, när man, vi pratar här som att stadsplanering måste utgå från människan. För mig då som lekman är det så fullständigt självklart. att Det är så naturligt, men som jag förstår har det inte alltid varit så. Hur, hur har, hur har stadsplaneringen gått till här om man tittar Ja, inte jättelångt bak i historien men i modern tid.
1: Ja, det är svårt att säga. Det har ju såklart sett väldigt olika ut. Men om vi liksom bara hoppar fram till varför vi som sitter här idag tycker att det är viktigt att involvera tidigt och kontinuerligt under processen. Dels så finns det ju en större förväntan idag att fler ska vara med i processen. Vi har liksom fler kompetenser som ska vara med och jobba och så. Så att jag skulle säga att därför är det viktigare liksom att involvera fler i processen än vad man kanske har gjort tidigare i planeringen. När man hade den stora arkitekten eller den stora mannen oftast då som la planen. Här ska staden ligga som man i Göteborg anloss. Och Där är vi inte riktigt idag utan fler behöver man med i processen.
0: Vi har pratat mycket här om att vi ska ha en tidig dialog, men varför är det så viktigt att bjuda in folk tidigt?
1: Men det är ju också för att förstå. Om man bjuder in tidigt och man är med i framtagandet av en vision eller en plan, då förstår man ju också varför man ska genomföra den på ett visst sätt Ibland, att man kan ju ta fram hur fina till exempel gestaltningsprogram som helst men förstår man inte varför man ska göra det eller så så är det ju väldigt svårt att genomföra det och det är ju en anledning till att bjuda in tidigt för att skapa en förståelse och ett medägandeskap för det som man tar fram.
0: Och de här fler, vilka är de? Vilka yrkesgrupper är det som vi vill ha in som vi inte haft inne tidigare? Vi ska vi konkretisera lite.
1: Ja det går ju såklart att räkna många men eh, bara som alltså, dagvatten är en fråga som inte var en stor fråga för många år sedan som behöver vara med eh, och jag skulle säga det som jag sa innan här om att fler behöver vara med i samtalet. Det finns en förväntan att eh, som medborgare till exempel vara med i samtalet då behöver vi fler kompetenser som kan eh, facilitera det det samtalet så att säga alltså, det är kompetenser som behövs eh, stats, vi behöver kommunicera mycket mer kring stadsplanering vi, vi pratade om det i samtal på väg hit idag eh, just kring kommunikation och journalistens roll i, i eh, arbetet med att utveckla staden så jag skulle säga att det finns massa kompetenser som mm. behöver vara med under i alla fall i de här större, stora utvecklingarna
0: Ja.
2: Nej, jag håller med Hanna här när du säger att för kanske det var lite äldre företrädesvis män som styrde utvecklingen av staden. Och det är väl lite i, inom ramen för det här när vi pratar om att vi ska bredda kompetenserna som utvecklar staden. Jag är svårt att förklara men jag tänker väl mer att det gamla perspektivet byggde mer på att utvecklingen skedde ur enskilda utifrån enskilda tjänsterum utifrån enskilda agender utifrån enskilda kompetenser det kanske var arkitektens kompetenser eller det kanske var politikens kompetens idag vet vi att när vi utgår från ett särintresse i utvecklingen så når vi ingen utveckling, vi måste ha in ett allmän intresse för att klara utvecklingen och det är väl kopplat också till de här att vi har måste med många olika människor. Mm. När jag började med centrumutveckling för, för 20-25 år sedan, då var ju perspektivet ganska så snävt. Det kanske var fastighetsägaren, möjligtvis handlar någon kommuntjänsteman. men Idag har vi ju en total bredd på det på olika organisationer. Det kan vara säkerhetssamordnare, det kan vara poliser, eh, det, arkitekter. Alltså det, det, det är en helt annan bild av det hela. Och det är klart att det gör ju sakerna både mer komplicerat men också vansinnigt mycket roligare att jobba med.
1: Mm. Och jag kan bara fylla i där. För, och sen jobbar vi ju Eh, många projekt som vi jobbar med bygger ju på att jobba i redan ganska täta miljöer där man behöver lösa väldigt många frågor på samma yta. Och lite som du sa här nu att liksom var och en kan inte göra sitt längre utan man behöver hitta gemensamma lösningar. Och där tror jag också att vi kommer in liksom som processledare att facilitera just den samverkan mellan olika kompetenser. Det blir bara viktigare och viktigare tror jag. Ja, för i det gamla
2: perspektivet behövdes ju inte processledare för där la man ju fram färdiga lösningar utifrån det här enskilda tjänstrummet och så körde man det. Mm. Mm. Eh, nu jobbar vi ju hårt med att eh, processa bitarna men det innebär ju också att vi måste hjälpa till ett steg längre än en traditionell utredning eller planritning eller vad det är för någonting. Nu måste vi se till också för kundens del och för samhällets del att vi är med och även genomför det och där kommer ju processledningen
0: in. Mm. Var, varför? Var, alltså jag återkommer till det här, liksom vad är hönan, vad ägget, men varför har man inte gjort det här? För mig är det som utkommer utifrån det här, så naturligt att det måste gå till på det här sättet. Vad är det som gör att man inte har gjort det tidigare och att vi just precis här och nu till sista har börjat komma till den här insikten?
2: Mm. Alltså jag tror att insikten har funnits ganska så länge. Jag vet att debattören, arkitekten och eh, ofta förbilden i många av de här sammanhangen, Jen Jacobs, skrev om det här redan i början på 60-talet och det är över 50 år sedan och fortfarande inte på lätten trillat ner. Men det finns en ganska så stor tröghet. Jag tror att, att vi måste också kanske det här måste skötas över generationsväxlingar för de som har skött utvecklingen på ett håll måste kanske fasas ut innan nästa generation kommer. Och Nu är vi framme vid att, att eh, ja, generationsskiften har gjort sitt och nu är vi framme på en bredare samverkan.
0: Så det är våra föräldrar som var fega, är det så?
2: Nej, de gjorde nog det som förväntades av dem utifrån dåtidens förutsättningar, men det ju sig ganska så daterat idag.
0: Mitt intryck också är att förr i tiden att medborgarna var med men att de kom in senare i processen, stämmer det?
2: Och både medborgarna men också aktörerna. Man pratade ju inte om en aktörssamverkan på den tiden på samma sätt. För man gjorde inte saminvesteringar, man gjorde inte samprojekt i, inom samhällsutveckling utan det var kommunen som, som jobbade med en fråga och sen byggde fastighetsägaren sitt hus eller byggherren. Och så. Det var liksom skedde i respektive silor och respektive stuprör. Idag gör vi ju inte det. Idag har vi tydligare hängren mellan de här silorna eller strypprörerna, eller jag ska förklara. Mm.
0: Och hur, hur ser man till att åstadkomma detta?
1: Alltså man behöver ju öppna upp processerna i... I olika skeden och kanske särskilt i de tidiga skederna. Jag, eh, jag har jobbat med visionsarbete i Göteborg, Visionen för Älvstaden. Eh, där vi öppnade upp i en gigantisk dialog för att ta, ta fram den här gemensamma visionen. Så jag skulle säga att i tidiga skeden är det viktigt att bjuda in ganska brett. Sen behöver man ju i perioder jobba på och sen öppna upp igen. Eh, men som jag sa innan så... Skulle jag säga att kravet utifrån är större på att man vet vad som händer och att man får vara med och tycka i, i ja, stadsutvecklingsprojekt. Mm.
0: Använder vi, här, det är klart att vi har, det, vi har ju andra möjligheter idag, så, sociala medier, tekniken, internetappar och så vidare. Använder vi de här tekniska möjligheterna fullt ut, då? till vilken hjälp är de i det här arbetet?
1: Jag tror vi skulle kunna utnyttja det mycket mer. Vi behöver ju eh, som stadsutvecklare finnas där folk finns så att säga om vi vill föra samtalet. Men eh, sen tror jag också att det mötet personer emellan också är väldigt viktigt fortsatt så att både och men jag tror att vi kan utveckla det digitala mycket mer. Det är fortfarande så att man anslår på kommunens anslagstavla och så vidare när man skickar ut på samråd och granskning när man gör planer och sådär och där tror jag att eh, vi kan bli mycket mycket bättre.
0: Men det kräver rätt mycket arbete också. Är det lätt att fuska, fuska över det här om man har en om man jobbar med en tajt tidplan, om man jobbar i en kommun. lite en ledande fråga kanske, men är det så att man ibland försöker ta genvägar?
1: Det tror jag säkert. Jag tror däremot att det, vi kan se exempel på att det kanske straffar sig på sikt. så att, säga. att Det är viktigt att liksom vara just transparent i, i processen för... Det kan komma som bakslag i sent skede och då kan det bli både jobbigt och dyrt och framförallt ta längre tid.
2: Och en katalysator i det sammanhanget är ju när man ser att, att när man från utvecklarnas sida enbart informerar, inte kommunicerar, då vet man att då är inte transparensen optimal. Men i de gamla generationerna, där informerar man ju möjligtvis. Idag gör vi ju inte det. Jo, det gör man ju, men vi går ju mot en kommunikation som är två helt skilda saker, tänker jag.
0: Mm. Och när jag pratade med er också, hade ni några exempel Hanna, du har varit projektledare för visionsarbetet med Älvstaden och Frihamnen i Göteborg och där, Det var lite spännande att berätta hur ni gick tillväga där
1: ja, så, eh, vi, I visionsarbetet jobbade vi med en otroligt bred dialog under två års tid så att, eh, vision, eh, Göteborgarna har ju varit med och tagit fram den här visionen tillsammans med eh, professionella eh, Vi hade ju också en internationell workshop- eh, Bland annat där vi plockade in kompetens från hela världen för att liksom, tillsammans utveckla visionen för Göteborg. Sen så eh, fick vi ju fram några strategier som vi sen jobbade vidare med i Frihamnen som var en av del, ett av delområdena inom visionsarbetet. Och där eh, tog vi dialogen skulle jag säga ett steg till eh, och egentligen svarade på den första dialogen i visionen genom att eh, jobba med prototyper. En slags eh, dialog i skala ett till ett. I visionsarbetet så sa Göteborgarna att vi vill kunna bada mitt i stan. Eh, och i Frihamnen så har vi nu jobbat med en eh, allmötesplats där det bland annat finns bad. Där vi har byggt ett litet prototypbad bad. Eh, och eh, som har varit otroligt uppskattat. Och fida tillbaka till planen då kan man säga att det behöver vi ha med oss när vi gör det permanenta sen. Eh, så jag tycker det är ett fint exempel på liksom hur man kan jobba kontinuerligt med dialog. För det behövs. Och det behövs ju också återkoppling. När man är med och bidrar i en dialog så behöver man också få feedback på att någon har hört vad man har sagt. Och liksom att man kan se de här stegen. Det är väldigt långa processer så det är ju svårt. Stadsutveckling tar ju väldigt lång tid. Men... I, det här kan vara ett sätt att liksom få ganska snabb återkoppling på att man, vi har hört vad det, det här ni menade och så kan man fortsätta dialogen.
0: Var det några, det som jag brukar kalla för åfan-upplevelser oh <laughs> som kom fram ur den här dialogen, tycker du?
1: Eh, en grej som jag tyckte var väldigt fin och stark också för den här visionen var ju att göteborgarna och de här internationella experterna som vi plockade in sa ganska samma sak. Och det gör ju den här visionen väldigt stark. Så det tycker jag nog var den största upplevelsen
0: Och om ni inte hade jobbat med på det här sättet men lagt ner så mycket energi på kommunikationen och på visionsarbetet, vad hade det här slutat då tror du?
1: Och det är jätte jättesvårt att säga mm. om man inte. Eh, men eh, ja, det går inte att svara på riktigt. Eh,
0: och var, var befinner vi oss i nuläget?
1: Eh, nu har ju de första etapperna av visionen börjat ta form. Eh, det är ju flera delområden och det är ju ett projekt som kommer att pågå under väldigt, väldigt lång tid. Eh, men man börjar ju se eh, lite resultat.
0: Mm. Och dialogen och så, fortsätter?
1: Dialogen fortsätter i de enskilda projekten och även övergripande för hela visionsarbetet så att säga. Jag tar ett nästa kliv.
0: Thomas, du arbetar med någonting som heter Drömmen om Borås. Mm. Berätta hur om projektet och hur ni jobbar för att Få, in, få en dialog med medborgare och andra intressenter.
2: Mm, det är nog ett av de roligaste projekten jag har jobbat med faktiskt. Det började som ett litet stråkutvecklingsprojekt. Där fastighetsägarna sa att vi har ju problem med tomma lokaler och det är inte så snyggt på sina håll. Och det var 2012. Men tack vare att miljön i Borås, då, eller samverkansmiljön, var prestigelös och det byggde på tillit mellan parterna så skenade det där projektet lite. Eh, och det var mycket med kommunikationen mellan aktörerna. Det var lätt att få, få, få fart på arbetet. Eh, och det blev ett, ett visionsprojekt eh, som, och in i processen så formades namnet Drömmen om Borås. Det var, och det var först när vi gick liksom ut och frågade, eller vad tyckte vi? Och då frågade, inte, frågade vi inte vad tycker ni ska, vi ska förbättra i Borås? Utan vi frågade helt enkelt, vad är dina drömmar? Vad tänker du om Borås om ett antal år? Och det var då de här sakerna kom fram som blev drömmen om Borås-projektet som då ledde till att olika projekt kom till stånd som inte hade skett sannolikt om vi inte hade ställt frågan på det öppna sättet. Och det projektet lever ju fortfarande med väldigt tydliga resultat. Vi är väl inne i tredje fasen nu av det utvecklingsprojektet och det kommer fortgå bra ett tag till tror jag.
0: Vad blev resultatet då, Som, så, så långt vi nu har kommit?
2: Ja, det viktigaste resultatet är väl kanske också att, man sa, att, man, att det finns en vision. Visionen blev väldigt tydlig. Visionen ligger fortfarande under den eh, hemsidan dromen om borras.se där man tydligt som etablerare som kommuninvånare kan se vad, vad, vad tänker vi oss eh, visionen om stadskärnan eh, där man vet att alla parter har varit inblandade i hela. Det är väl den ena biten men sen kom det ju tydliga resultat åt. Det blev enskilda gatuprojekt, enskilda etableringar, eh, en torgomvandling med högtorget som man aldrig blivit av. Så det finns många exempel som hände som inte var synliga innan vi börjar Och det är väl det mest roliga då att sätter man fart och börjar jobba utifrån hur ska vi jobba? Då kommer sakerna att jobba med sen. Det är liksom enklare att vända på perspektivet där. Då frodas ju idéerna eller idéerna kommer upp som då kan klibba fast och verkställas så småningom.
0: Du nämnde här att det fungerar för att det var en prestigelöshet. Om vi vänder på det, vad, vad finns det för några, för några hinder, för några motstånd som man måste överbygga för att kunna arbeta på det här sättet? Ni som har jobbat med båda två.
1: Alltså jag skulle säga att det kräver ett rätt så stort mod också eh, hos oss som planerare och projektledare att öppna upp processerna. För det kan ju dyka upp saker där som man... Eh, Ja, åt en riktning man kanske inte hade tänkt. Alltså, så man måste ju vara ganska prestigelös för att göra dialogen på riktigt så att säga. Och sen kräver det ju samtidigt när man öppnar upp dialog för dialog, framförallt medborgardialog, att man är ganska klar för sig själv och för andra också vilka spelregler som, som gäller för dialogen så att man inte bara får en lång önskelista så att säga, utan att det är, ja man är tydlig liksom. i vilket skede är man och vad, vad, <låder> vad finns i potten så att säga och, och vad är nästa steg och så där. det är oerhört viktigt att klargöra när man går in i en dialog som man inte lovar saker som man sedan inte kan hålla, för det är då kan man få ett bakslag som mm. inte blir så bra. Och då är det nog viktigt att man,
2: att man det är tydlig med att man släpper in aktörerna redan i visionsskedet. Eh, redan när man börjar forma själva färdriktningen eh, för det man ska företa sig. Vanligtvis så släpper man in ak andra aktörer, kommunikation med medborgare, eh, andra aktörer i staden så att säga, eh, i genomförandeskedet när allting ligger planerat och då ställs ju alla aktörerna inför fullbordat faktum och då gnisslar det ordentligt.
0: Det här, och det kanske har att göra med det så att tidigare att det är en, att det är en generationsfråga att det är mod, prestigelöshet, tydlighet om bitarna. Är det så att det kanske, att det, lägger jag kanske ord i munnen på, det, men är det så att det krävs en ny generation som har liksom det tänket för att vi ska kunna jobba visionärt på det här sättet fullt ut?
1: Nej, alltså jag skulle säga att det nog finns i alla. Jag har jobbat med fantastiska medarbetare som har, haft, har varit en annan generation än jag, så att säga, mm. med samma inställning. Men det kanske ja, får mer plats nu, skulle jag säga. Eller så där. Och som jag sa innan, kanske större krav på att man jobbar på det sättet
0: också, Oj. utifrån sett. Vi nämnde det lite tidigare, men samhällsplanering har ju blivit mer tvärvetenskaplig. Vi pratar om dagvatten till exempel, men vilka nya kompetenser är det som har tillkommit när vi jobbar med samhällsplanering och vad kan de bidra med för någonting?
2: Alltså, ja, den frågan kan man ju prata länge om. Men jag tänker väl att alla kompetenser har ju funnits med i alla lägen. Men man har inte skapat bryggorna mellan de olika kompetenserna, vilket har gjort att man har fastnat i de här stuporna så att säga. Man har skött varje sak eh, separerat och det, då, har man ju inte, då har man ju tappat lite helhetsbegreppet då. Eh, det lyfter ju först när alla inser att man ska börja samarbeta över de här gränserna. Så att de, de har nog tidigare funnits med men varit dolda och outnyttjade i processerna skulle jag vilja säga.
0: Anna, du ålder, känner du igen det här också?
1: Mm. Jo, men jag håller med, absolut. Eh, och jag tror ju att man kan eh, nå liksom ett plus ett kan bli tre, liksom om man eh, samverkar och liksom eh, ser varandra och skapa större förståelse liksom för varandras eh, kompetenser. Lite som jag var inne på innan att vi jobbar ju på ofta ganska trånga snitt när vi för, förtätar våra städer. Liksom. Och där måste man i till exempel gatorummet bara för att ta ett exempel, lösa väldigt många frågor. Kanske dagvatten mm. lek, trafik, parkering, eh, mötesplats. Eh, så det är väldigt många. Och sen ska det ligga ledningar där under också. Eh, så det är väldigt många frågor som man ska lösa i i samma snitt och det kan man ju om man inte lägger grejerna liksom bredvid varandra mm. som man kanske haft plats eh, att göra tidigare utan nu behöver man liksom tränga ihop det och då behöver man samverka tidigt eh, för att hitta de där gemensamma bra lösningarna och få större nytta
2: för är det inte så han att, att att vi finns som yrkesroll som processledare, att vi fungerar som processledare utifrån ett konsultperspektiv är ett bevis för att vi jobbar annorlunda. Att jag i flera olika projekt har jobbat när man har ett uppdrag av staden eller kommunen. Och det tycker jag är helt nytt att man ser att för att vi ska processleda detta så gör vi inte det själva utan vi tar in någon som är bra på just. Mm. Och så kommer vi från ett perspektiv bara med syfte att länka samman aktörerna eh, och stadens investerare och få utveckling. Det tycker jag, mm. det, det hade man inte trott för 20 år sedan. Då blåste vi bara ballonger. Mm.
0: <här> 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 Är det någon skillnad mellan planera stora och små städer? Jag tänker, du har jobbat med både i Partil och Göteborg. Och, ja. Ja. Ni har ju lite erfarenheter både och.
1: Ja, det skulle jag säga. Men det är väl också från projekt till projekt. Alltså innerstad, ytterstad. Vilka frågor man har. När vi jobbade med Älvstaden så... Älvstaden i Hjälvstaden finns det ju, det är ju gamla hamn och industriområden Där finns ju inte särskilt många boenden så dialogen blir ju lite speciell när man liksom inte finns några där på plats och man ska skapa mötesplatser där det aldrig har funnits platser. Det har liksom varit instängslade områden så den dialogen var ju lite speciell. Vem ska vi prata med? Ja, hela Göteborg och hur hittar vi dem och sådär. Jag jobbar också i ett uppdrag i Hjälbo nu där finns det ju väldigt många Boende, så där är det ju väldigt viktigt att prata med de boende och de frågorna som är speciella som finns där, så att säga. Så det är ju, jag skulle säga att det är varje projekt som är lite skiljer sig åt. Innerstad, ytterstad, kanske lite olika frågor. Eh, och mindre orter, och större orter. De har olika frågor. Så det är väl kanske det. Eh, sen är det ju i en, på en mindre ort så är det ju närmare så att säga. Man har eh, kanske ett mer ja, nära samtal pågående hela tiden skulle jag säga, som man kan kroka i och det behöver man ju vara lite vaken för när man kanske kommer in som konsult utifrån. Då.
2: Jag skulle också vilja säga att problemen som vi, som vi måste jobba med, de finns ju på alla orter men de tar sig lite olika uttryck om det är en stor eller liten stad. Det finns trängselproblem i de stora städerna, men det finns också i de små. Men de har lite olika lösningar. Eh, och när vi talar om det mänskliga perspektivet så visst har vi integration och eh, utanförskap i små och stora orter. Drogproblem finns överallt, men vi får hantera det och det tas olika uttryck i beroende på storleken.
0: Mm. Om vi bara kommer in lite grann på digitaliseringen, hur påverkar den stadsutvecklingen och medborgarna och relationerna? Hanna, du hade gjort någon scenarioanalys i Göteborg.
1: Ja, den, ja precis. Det, det var ju kopplat till handel. I Göteborg just nu så stöttar vi upp när det gäller en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. Ehm. Och i den här scenarioanalysen så just hur e-handel eh, e påverkar. Så det är ju liksom mer ner i en fråga så att säga. Så, eh, och hur det påverkar ja, utvecklingen av handel. Och där kan säkert eh, Thomas fylla i för de här frågorna har ju nu på agendan också lite grann.
2: Ja och jag tänker att digitalisering påverkar ju alla branscher. Givetvis. Mm. Och den omstrukturerar eh, på många håll. Men just handens eh, omstrukturering och digitalisering, den blir så synlig nu. Eh, tack vare att vi ser tydliga resultat. Och när den gamla favoritaffären stänger ner, eh, då ser vi det. Och det, det skaver väldigt mycket det här. Och för oss som jobbar med planeringen så är ju detta en fråga som vi får slita med varenda dag. Eh, så visst påverkar den. Och just nu skulle jag säga att handelsomstrukturering eh, är den största frågan vi har. Ut, för det tar uttryck inte bara på utbudssidan, det är infrastruktur och eh, miljöperspektiv på de bitarna. Så att, här har vi mycket att göra. Vi har inte ens sett början på detta tror inte jag heller. Och det är smärtsamt när småföretag måste lägga ner och, och så vidare. Men det är handelsomstrukturering nu.
0: Mm. Vad bra. Det var det som jag hade på agendan idag. Är det någonting eh, mer som ni vill tillägga som ni brinner för att kommunicera här till lyssnarna innan vi säger tack och hej? Thomas?
2: Nej, jag tänker väl mer på det vi pratade om inledningsvis här att när vi, alla den här typen av frågor, så tror jag det är viktigt att börja tänka organisation och genomförande redan när man börjar arbeta med det. Att skapa organisationen- ger möjlighet till att göra saker senare och att skapa precision, tillit. Och arbetskläder i de här bitarna. Jag tror att vi ska börja där snarare än börja fokusera på detaljerna. För hittar vi det övergripande, en färdriktning vision, då
1: når vi resultat. Vad vi än förutsätter oss att göra. Och kanske ganska självklart, men liksom att se målgruppen och också bjuda in dem till samtalet eh, är ju väldigt viktigt. Bara igen som ett exempel i just Frihamsprojektet att vem är det som ska använda den här platsen och hur ska den användas? Liksom att man eh, ja, bjuder in eh, de som ska vara med och bo eller nyttja platsen. Eh, och mycket hänggränner eh, och eh, rätt stor dos av mod.
2: Och det vi tycker är självklart det är inte alltid att det är självklart om man sitter i ett kommunhus eller om någon fastighetsägare eller hos någon handlare någonstans. Då, kan det, då får man sälja in utvecklingen ganska bra. Många gånger fortfarande. Men det har hänt mycket och det kommer hända ännu mer.
0: Vad bra. Tusen tack. Tack för att ni kom hit. Tack för att ni lyssnade. Vi återkommer så småningom med podd nummer 21. Tack, tack. och hej.